0: Muito bom dia mercado, ótima terça-feira a todos, hoje dia 1 de setembro, eu me chamo Hang Germe e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro indicando alta de 0,2% e o índice Bovespa Futuro indicando alta de 1,06. O índice brasileiro se o dia de ontem em queda de 2,72 aos 99.369 pontos, refletindo uma maior preocupação com o ambiente fiscal depois da entrega. Entrega do orçamento de 2021. O governo elevou a projeção de déficit fiscal para 233,6 bilhões. Também saiu o resultado das contas públicas do mês passado. O déficit fiscal brasileiro em julho foi de 81,1 bilhões, menor que a mediana das expectativas dos economistas, que apontava para um déficit de 89,8 bilhões. Com isso, o Ibovespa fechou em queda e encerrou o mês com perda acumulada de 3,44%. Com isso, agosto teve a primeira desvalorização mensal do índice desde março, interrompendo a sequência da retomada após o crash do coronavírus. Hoje os mercados mundiais começaram um dia sem, sem direção definida em meio a dados mais positivos sobre a economia chinesa e maior desemprego na zona do euro. As bolsas europeias sobem com euros toques em alta de 0,45, Alemanha sobe 0,49, Paris 0,14, Milão 0,28 e Reino Unido em queda de 1,30 no retorno do feriado. Na Ásia, o tom mais positivo veio do PMI de agosto, que ficou em 53,1%, indicando expansão. O resultado superou as expectativas e causou uma alta do yuan frente ao dólar. Este foi o quarto mês consecutivo que o PMI indica crescimento. O índice de Xangai fechou em alta de 0,44%, Hong Kong em alta de 0,03% e Tóquio em leve queda de 0,01%. No Brasil, o PIB registrou contração histórica de 9,7% no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores, como resultado da pandemia. As perdas mostraram aceleração à queda de 2,5% do primeiro tri. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o auxílio emergencial vai ser prorrogado e terá mais quatro parcelas de R$ 300, reais, de acordo com a Folha de São Paulo. O valor foi definido em encontro realizado ontem à tarde entre o ministro e Jair Bolsonaro. A prorrogação do auxílio deve ser anunciada hoje para fazer parte a mudança do valor, que atualmente é de R$ 600. Reais. O presidente vai enviar uma medida provisória para o Congresso. De acordo com a publicação, a medida deve ampliar os gastos da União, neste ano em mais de R$ 100 bilhões. De reais. Com isso, o governo vai chegar a um número inédito, com um déficit de R$ um 1 trilhão nas contas públicas em 2020. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 0,24% a 124,04 dólares e o petróleo Brent em alta de 1,28 a 45,86 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Lojas Renner, em que o mercado repercute hoje os resultados da Lojas Renner. A empresa registrou um lucro líquido de 818 1,1 milhões no segundo trimestre, uma alta de 254,5% na comparação anual. O resultado foi impulsionado pelo reconhecimento de 1 bilhão de reais referente a um crédito fiscal. A receita líquida das vendas de mercadorias somou 539,6 milhões, uma queda de 73,3%. O EBITDA total ajustado foi de 508,1 milhões, um avanço de 16,6%. O resultado de produtos financeiros foi de 52,8 milhões antes os 91,1 milhões apresentados no mesmo período do ano passado. Com o fechamento das lojas físicas em março, as vendas online cresceram 121,8% no segundo trimestre. Gol. A Gol informou que cumpriu suas obrigações de pagamento do Term Loan B contratado em agosto de 2015, no valor de 300 milhões de dólares. O prazo médio da dívida de longo prazo da Gol após a amortização do Term Loan, excluindo o arrendamento de aeronaves e os bônus perpétuos, é de aproximadamente 4 anos. Em comunicado, Richard Lark, diretor vice-presidente financeiro da empresa, destacou que a Gol não tem vencimentos significativos de dívida até 2024. Isso é um Reflexo do compromisso da companhia para fortalecer seu balanço patrimonial nos últimos quatro anos, declarou ele. CVC. A CVC encerrou o último ano com prejuízo de R$ 1,9 milhão de reais e receita líquida de R$ 1,7 bilhão. Já o lucro líquido ajustado foi de R$ 47 47,4 milhões no ano. As informações constam em documentos apresentados pela companhia em seu site, auditados após a apuração de distorções contábeis nos resultados. Braskem. A petroquímica Braskem informou na segunda-feira ter tomado conhecimento da existência de uma ação coletiva proposta na Corte Federal do Distrito de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O autor da ação informa Braskem ah, representa uma classe de investidores que adquiriram certos valores imobiliários da companhia entre 6 de maio de 2016 e 8 de julho deste ano. tinha Participações. Em Assembleias Gerais Extraordinárias, realizadas na segunda-feira, os acionistas da TIM aprovaram a incorporação da TIM Participações pela TIM S.A., desde que aprovada a listagem da, da, da segunda no segmento Novo Mercado da B3. Quando essa condição for, for satisfeita, a TIM Participações será extinta. Os acionistas poderão exercer direito de recesso em até 30 dias após a divulgação da ata de Assembleia. Quem exercer este direito receberá um reembolso de R$ 9,33 por ação da TIM, desde que seja titular dos papéis ininterruptamente desde o dia 29 de julho. Bradesco. O Bradesco firmou uma parceria com o banco JP Morgan para viabilizar a potencial transferência de clientes do private banking do JP Morgan que optarem por migrar para o Bradesco. O acordo de indicação foi firmado devido à saída do banco estrangeiro deste segmento de atuação no mercado brasileiro. Segundo o comunicado enviado à CVM, o Bradesco é o segundo maior player no segmento de private banking no Brasil, com mais de 300 bilhões de reais de ativos sob gestão, acima de 15 mil clientes e cerca de R$ 450 funcionários dedicados. IMC. A IMC teve um prejuízo de 382,8 milhões no segundo trimestre, revertendo um lucro de 700 mil registrado um ano antes. Segundo a companhia, isso ocorreu devido a uma baixa contábil sem efeito caixa causada pelo ágio gerado nas aquisições das operações do Viena, Batata Inglesa e Aeroportos no Brasil. Segundo a empresa, o valor recuperável desses ativos diminuiu devido ao encerramento definitivo de lojas e a mudanças nas. Per perspectivas desses negócios. Além da mudança na taxa de desconto do cálculo no valor de 324 milhões. A companhia citou ainda despesas e provisões para perdas como reflexo da pandemia no montante total de 65,6 milhões de reais. O EBITDA ajustado ficou negativo em 27 milhões, ante um resultado positivo de 59 milhões no ano passado. A receita líquida somou 150,6 milhões, uma queda de 62,5%. Pague menos A PagMenos precificou ontem seu IPO e a empresa teve que reduzir o piso da faixa indicativa de preço para R$ 8,50. Inicialmente a faixa era de R$ 10,22 a R$ 10 12,54. LAVE. A LAVE, subsidiária da Cirela, com foco em projetos residenciais de alto padrão, fixou o preço da sua oferta de ações em R$ 9,50. O valor ficou abaixo da faixa indicativa, que ia de R$ 11,00 a R$ 14,50. A operação é coordenada pelo BTG Pactual. Grupo Pão de Açúcar. O GPA informou a venda de 11 imóveis para fundos imobiliários da TRX Gestora de Recursos, no valor de 233,6 milhões. A operação inclui nove lojas da bandeira Pão de Açúcar e duas lojas da bandeira Mercado Extra. A operação marca a venda de 39 imóveis dentro de um plano de venda de 43. O valor movimentado até o momento é de R$ 1,18 bilhão. De reais. Segundo a empresa, o objetivo das vendas é reduzir sua alavancagem de financiar oportunidades de crescimento, com destaque para a expansão da bandeira açaí. Oi. A OI está procurando investidores interessados em negócios de TV Paga. Segundo o um comunicado divulgado ontem, a companhia disse que iniciou a prospecção de investidores interessados na aquisição de seu negócio de TV por assinatura, contemplando toda a infraestrutura para a prestação de serviço pela tecnologia DTH. Segundo a companhia que está em recuperação judicial, a operação contemplará a transferência dos ativos e passivos e o BTG Pactual é o assessor financeiro na sondagem de mercado. BR Distribuidora a BR Distribuidora informou ontem que recebeu 34,8 milhões em dívida da Eletrobras. O pagamento foi correspondente à 28ª parcela. Segundo a empresa, já foram pagos 4,5 bilhões de reais. BTG. O BTG Pactual comprou 42 milhões de ações preferenciais do Banco Pan passando a deter 206,3 milhões de ações preferenciais da empresa. Isso representa 37,69% do total de ações preferenciais do banco. Considerando também as ações ordinárias, o BTG Pactual passa a ser detentor de 44,8% do capital social total da companhia. Ipera. A Ipera informou que concluiu a aquisição dos ativos referentes à família de produtos Buscopan e Buscofem. A operação foi anunciada em dezembro do ano passado. Segundo a empresa, a compra está alinhada com a estratégia de fortalecer sua presença no mercado de produtos isentos de prescrição, com marcas consagradas e de alto potencial de crescimento no mercado farmacêutico brasileiro. Copel. O Conselho de Administração da Copel foi informado sobre o resultado das investigações internas realizadas por um comitê criado para Apurar possíveis irregularidades na Copel Telecomunicações entre 2015 e 2018. De acordo com a empresa, não foram identificadas evidências de fraude contábil ou erro intencional, nem de recebimento ou pagamento de vantagens indevidas envolvendo seus colaboradores. Com isso, as demonstrações contábeis da empresa não devem ser afetadas de forma relevante. Segundo a Copel, a empresa está colocando em prática um plano de ação com o objetivo de continuar fortalecendo a governança corporativa e adequar os sistemas, processos e controles na Copel Telecom. Por hora, esta são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!